0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: te va en el día de hoy? Espero que estés muy, muy bien mejorando tu español. Y espero que estés listo para escuchar a un hispanohablante porque hoy traemos a una invitada muy especial que nos va a estar contando sobre una labor muy interesante que hacen en nuestro país, Colombia. Hoy vamos a hablar con Jennifer Colpas, colombiana, que es la fundadora de una organización que se llama Tierra Grata, que se encarga de llevar agua, luz, y cubrir otras necesidades para personas vulnerables. Así que,
3: bienvenida Jennifer. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea. Feliz de estar acá para compartir con todos ustedes lo que hacemos.
2: Claro que sí, gracias por su tiempo.
1: Sí, y Jennifer, explícanos un poco sobre usted. Explícanos dónde naciste y un poco sobre su vida y después vamos a hablar un poco de su organización.
3: Bueno, yo nací en Barranquilla, que queda al norte de Colombia, pero casi toda mi vida eh, estudié en Cartagena y, y sigo, digamos, eh, viviendo en Cartagena de alguna forma. Estudié negocios internacionales, luego, eh, bueno, estuve viajando, tuve la oportunidad de, de vivir en Brasil un tiempo y estudié una especialización en responsabilidad social, Luego recientemente estoy viviendo en el Reino Unido, haciendo una maestría en desarrollo social. Pero sí, digamos, eh, mi vida ha sido en gran parte viviendo en Colombia y, y viajando también para, para formarme y regresar a, a trabajar de nuevo en el país.
2: Qué interesante. Estaba pensando que somos, ¿cómo se diría eso? No sé, compatriotas, no sé. Yo también nací en Barranquilla.
1: Pero Andrea no tiene el acento de, de la costa.
2: No tengo ni el acento ni el sabor.
1: <risa> Tampoco sabe bailar.
2: Exacto. No te creo. Tristemente. <risa> Nací en Barranquilla y, exacto, también me fui para otro lado y luego otro y viajando de un lado para otro. Pero qué interesante. Entonces, usted ha estado estudiando toda la parte social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los derechos civiles, la responsabilidad social? ¿Y cuándo se le dio la idea de, de decir, yo debería crear algo, yo debería hacer algo para ayudar a aquellos que están necesitados?
3: Sí, bueno, justamente fue hace 10 años. Eh, justo estoy en India ahora mismo, donde todo comenzó hace 10 años. Yo estaba realizando mis prácticas profesionales de mi carrera, que fue negocios internacionales. Y ahí me comencé a dar cuenta que había un contraste muy grande entre lo que yo veía en la realidad que India es un país de muchos contrastes y la pobreza se ve muy cruda y duele, una, son imágenes que duelen, versus un, un ambiente donde estaba trabajando, yo trabajé en una empresa de tecnología de información que tenía como un ambiente como de Google, todo muy chévere, muy cool, pero no era cool afuera, no era divertido afuera. Entonces ese contraste me, me comenzó hacer cuestionamientos internos de que, digamos, eso que yo estaba haciendo todos los días en mi trabajo realmente no estaba aportando nada a lo que estaba lloviendo todos los días afuera. Entonces, bueno, por eso decidí que quizás a través del estudio de algo que tuviera que ver con un tema social podría eh, balancearlo y por eso estudié eh, responsabilidad social en Brasil. Y desde Brasil comencé también a trabajar en las favelas, ¿no? un poco conociendo uh -huh. todas estas diferentes realidades que al final se parecen mucho a nuestra realidad colombiana, que al final se conectan mucho, que de alguna forma sí, compartimos los mismos problemas, los mismos desafíos. Entonces fue así, digamos, hace exactamente 10 años, cuando tenía 22 años, que comenzaron esos cuestionamientos que luego me, me fueron llevando a tomar decisiones de carrera, decisiones de, de a qué dedicar mi vida profesional y también mi vida personal, porque bueno, en el tema social se pierde un poco a veces la línea entre lo personal y lo, y lo profesional. Y al final lo que hacemos en Tierra Grata es una, es una pasión y es mi proyecto de vida. Entonces todo al final, digamos, se, se encuentra en el mismo punto. Qué chévere.
2: Y eso es precisamente a lo que queremos invitarlos, a todos ustedes que nos están escuchando, a cuestionarse. ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? ¿Qué estoy haciendo yo por los que me rodean? ¿Estoy viendo necesidades y estoy haciendo algo al respecto o no? Porque sí es cierto, a veces en el trabajo y todo nos envolvemos, nos ocupamos y solo estamos pensando en nosotros y nuestro día a día y se nos olvida que hay gente allá afuera por quienes podemos hacer algo y esa es la invitación en esta época de Navidad. Por eso quisimos hacer esta, esta entrevista ahora en diciembre porque es un tiempo de dar, ¿verdad? De dar, de amor, de paz. Así que queremos invitarte a que tú te cuestiones. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás ayudando a otros? ¿Cómo te puedes involucrar?
1: Sí, y también pues yo tenía una pregunta. Tú estabas hablando de las favelas en Brasil. Esto es como los slums, ¿no? En inglés.
0: Uh
3: -huh. ¿Puedes explicar qué es una favela? Sí, digamos, bueno, para lo que sea, a ver, para nos está escuchando público de todas las partes del uh -huh, mundo, ¿verdad? Uh -huh. Una favela son como los barrios que quedan a las afueras de la ciudad, como en la, la zona periurbana, uh -huh. no es dentro de la ciudad, pero a las afueras, y generalmente son llamados también asentamientos informales, es decir, son casas que se construyen con madera, con cartón, con láminas de zinc, digamos, de la forma que ellos los pueden construir, y sí, digamos, y de una forma muy desordenada, sin acceso a servicios básicos, etcétera. La particularidad de Brasil es que están como en una montaña, pero hay favelas planas también, digamos. Sí, digamos en, en muchos países existen eh, unos barrios gigantes. Por ejemplo, en muchísimos países de África están las favelas más grandes del mundo. En países como India también. Entonces son barrios en situaciones muy vulnerables que generalmente están a las afueras de la ciudad.
1: Mm, ok. Bueno, entonces, ¿tú trabajaste allá o estabas...? como un voluntario y después regresaste a Colombia y tenías este plan de, de empezar su organización, ¿cierto?
3: Sí, bueno, no, no fue exactamente como estaba todo planeado. Creo que fue que de alguna forma estaba como, como pensado y era algo que quería mucho que sucediera. Pero la forma en que surgió Tierra Grata fue regreso a Colombia en 2015 y comienzo a ser voluntariado también en otras organizaciones y me encuentro con otras personas eh, que terminan siendo los cofundadores de Tierra Grata eh, en ese momento, éramos cinco personas, y todos nos encontramos con algo en común, y era que ya habíamos hecho voluntariado en otras organizaciones, eh, y sentíamos como ese llamado a, queremos hacer algo por nuestra ciudad, queremos hacer algo eh, para transformar estas realidades, y comenzamos Tierra Grata de forma voluntaria, yo tenía otro trabajo también, que no tenía en ese momento que nada que ver con el tema social, había regresado de nuevo a a la parte corporativa y Tierra Grata era los fines de semana y luego en 2018 fue cuando decidimos eh, dar el salto porque eh, nos dimos cuenta que, que se necesitaba una dedicación de tiempo completo a Tierra Grata porque el problema era mucho más grande de lo que nosotros nos imaginábamos, mucho más grande de lo que las cifras decían y con, con problema me refiero a personas que no tienen acceso a servicios básicos, esto mm. es... Eh, una persona que no tiene acceso a energía significa que se ilumina con una vela, con una lámpara de gasolina, con la lámpara del celular, si luego de caminar dos horas logró cargar el celular, por ejemplo. O no tener acceso a agua eh, significa pues que no tengo tuberías de agua, no tengo llaves de agua donde salen directamente, no tengo un lavamano, no tengo una ducha. Nada de eso existe. Lo que tengo es un camión de agua que puede llegar a, a mi lugar si es que vivo a las afueras de, de una ciudad, por ejemplo y generalmente ese camión no está limpio y ese agua no está exactamente apta para consumo eh, o si vivo en la ruralidad significa que tengo que armar sistemas de captación de lluvia para tener agua y no tener, un, bueno, y no tener acceso a saneamientos que no tengo un baño y eso se, se, se resuelve de muchas formas una de esas es pues práctico defecación al aire libre entonces digamos ese es el problema que, que Tierra Grata ha buscado solucionar en estos siete años y en ese 2018 con dar el salto me refiero a decidir renunciar del trabajo, de decidir, eh, digamos, tomar, tomar en firme tierra grata.
2: ¡Wow! Súper, súper interesante. Entonces, para hacer una recapitulación, quizás para aquellos que están pensando, ¡Ay, pero Dios mío, ella está hablando rápido! Ella no está hablando rápido, ella está hablando como hablan las personas. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a que nosotros les hablamos más despacio. Pero por si acaso, una recapitulación, lo que nos acaba de decir Jennifer, exacto, ella empezó con esta idea hace 10 años, entonces como en el 2012, ¿no? Empezó a pensar, se empezó a reunir con otras personas y a decir, hagamos algo por nuestra ciudad, Cartagena, ¿no? Porque recuerden que ella es de Cartagena. Y como ella nos lo ha contado, empezaron a, a ayudar a personas, a ayudar a comunidades mientras estaba trabajando, y fue hace cuatro años, en el 2018, que dijo, voy a dedicarme de tiempo completo a esta organización Tierra Grata porque hay mucho por hacer, hay muchas personas por ayudar. Y bueno, Jennifer, entonces, ¿a qué se dedica específicamente Tierra Grata? ¿A quiénes ayuda? ¿En dónde? ¿Y con qué les ayuda?
1: Y antes de esto, tengo una pregunta. <risa> ¿Qué?
0: Nate siempre con sus preguntas.
1: No, sí, sí, yo quiero saber, ¿por qué se llama tierra grata? ¿Qué significa tierra grata?
0: Muy, muy buena
3: pregunta. Tierra grata significa eh, gratitud a la tierra, significa como devolver a la tierra lo que nos ha dado. Y es porque las soluciones que nosotros entregamos a las familias son todas amigables con el medio ambiente, porque siempre pensamos que, ok, queremos ayudar a las personas pero queremos también ayudar al medio ambiente. Entonces, claro. bueno, lo que hacemos es eh, brindar acceso a servicios básicos de energía, agua y saneamiento mm. a comunidades rurales remotas, es decir, que quedan muy, muy lejos de la ciudad, que hay que tomar cuatro horas de cuatro, cinco, siete horas de, de un bus. Wow. Luego hay que eh, caminar otras dos horas o atravesar un río o, o, o montarse en un burro para llegar hasta esta comunidad rural que En Latinoamérica nuestra geografía es bastante accidentada, montañas río, etc. Esta es la población con la que trabajamos mm. y llevamos eh, sistemas de energía solar que ellos pueden colocar dentro de sus casas y prender varios bombillos y conectarse celulares o radio. También soluciones de energía solar que iluminan parques o canchas de fútbol para ir a jugar por la noche. En las soluciones de agua son unos filtros de agua que potabilizan el agua, es decir, ese agua que logré captar de la lluvia o ese agua que tuve que sacar de un pozo de agua que tengo, lo, lo coloco en el filtro y tengo acceso a agua potable y baños secos o baños ecológicos que no utilizan agua. Entonces, de nuevo, son comunidades, no tengo agua, no tengo energía, entonces mi baño, en el mejor de los casos, que, que no utilice agua porque esa poca agua es para yo tomarla, entonces es un baño ecológico que tiene un espacio para ducha también, especialmente para las mujeres rurales, mm. porque en la ruralidad es muy difícil, digamos, hacer nuestras necesidades básicas. Generalmente, eh, somos muy afortunados, de hecho, de levantarnos y, no sé, podernos lavar las manos, cepillarnos y, y entrar, tener el baño, eh, o por la noche tener una iluminación, pero nada de esto que para nosotros es, que pasa eh, desapercibido, que es normal, para muchas personas termina siendo casi que un lujo.
0: Mm
2: -hmm.
3: eh, wow
2: Sí, les quiero contar algo interesante. Yo me enteré de Tierra Grata gracias a un estudiante que me mandó un correo diciendo, Andrea, vi este video en YouTube de esta organización que está ayudando a gente con necesidad en Cartagena y me pareció muy interesante. Deberías entrevistarlos. Y yo lo vi y dije, wow, qué labor tan interesante y tan bonita la que están haciendo. Entonces, sí, de verdad que es una labor muy, muy interesante porque yo me puse a ver los videos en YouTube eh, me di cuenta que ustedes llevan unas lámparas que tienen un panel solar, ¿no? Entonces, le enseñan a la gente a que pongan esto afuera, a que reciba el sol y entonces luego en la noche solo la prenden y ya funciona. Vi un video donde había una mujer que hablaba de que su hijo tenía que hacer las tareas de la escuela rápido antes de las 6 de la tarde porque cuando se pone el sol ya es una oscuridad completa que nadie podía hacer nada. También vi cómo instalan los baños de los que nos estaba hablando Jennifer, un sistema muy interesante Vilo del agua. Nosotros les vamos a mandar a ustedes un correo electrónico sobre esta entrevista. Asegúrate de revisar tu correo. Ahí tú vas a tener la página de ellos, Tierra Grata, y vas a tener videos de YouTube donde puedes ver qué es lo que hace Tierra Grata.
1: Yo tengo otra pregunta y es, ¿cómo vive esta gente que vive en el, en el campo, en, en este uh, lugar tan rural? Me gusta mucho que ustedes están apoyando a ellos, que, que no tiene como las cosas que, como explico, en, en Estados Unidos o donde vivimos normalmente no pensamos, oh, wow, tenemos electricidad, tenemos un baño, todo esto. Pero esas personas que viven en, en situaciones un poco más difíciles, ¿no? ¿Y cómo viven este, este gente?
3: Claro, bueno, vamos a ver si puedo hacer que se lo imaginen. Mm -hmm. um, a ver, decía, de, de, imagínense tomar desde sus casas un carro de nuevo a cuatro horas, manejar cuatro horas por carretera normal, parar y luego caminar por un camino como muy estrecho que no tiene asfalto, no hay carretera, y solo hay árboles y un camino muy pequeño donde pasan solamente personas caminando o burros o, o una moto. Hay que subir montañas, eh, hmm. subir y bajar montañas para llegar hasta estas casas. Las casas no están una al lado de la otra, mm. una casa está separada media hora de la otra, y las casas están hechas de madera, pero no es una madera como las casas de Estados Unidos, mm. es, una madera, eh, es una madera que ellos logran eh, obtener de los árboles que están alrededor de ellos, que ellos mismos cortan y arman. Generalmente estas casas no tienen buena ventilación ni buena iluminación, o sea, son son espacios sin, sin ventanas, son espacios, generalmente no están divididos por dentro, o sea, no, no se define cuál es el cuarto, cuáles son los cuartos, cuáles son muchas veces no hay cama, generalmente no hay sofá, la cocina está afuera, por ejemplo, lo que se puede llamar una cocina, porque cocinan con leña, no hay estufa, no hay refrigerador, eh, no hay ventiladores, es decir, mejor lo, lo que hay son unas, unas paredes hechas de, de madera, eh, y el piso es de tierra, el, el techo generalmente es de paja, paja es como la palma seca, uh -huh. entonces, imagínense un, un árbol de una palma, tomar esa, esas hojas y convertirlas en un techo, ese es el techo de sus casas. De lo que viven ellos son generalmente agricultores, o pueden ser también artesanos, es decir, que, quienes hacen mochilas, o quienes hacen manillas, o quienes hacen sí, como artesanías, pero generalmente son agricultores, entonces ellos siembran, pero estos pequeños agricultores, eh, de nuevo, no son los que van a vender, no, no, no son agricultores, digamos, grandes, que tienen maquinaria, son muy pequeños, y lo que siembran es para ellos, para consumir, y a veces logran venderlo, pero entonces luego recuerden cómo era el camino mm. para llegar, sacar unos sacos, unas bolsas gigantes de maíz o de arroz es muy difícil, cuesta mucho dinero, cuesta mm. mucho esfuerzo, y muchas veces... No vale la pena sacarlos mm. porque no es rentable. Entonces eso así así se vive. Como ven, digamos eh, no hay escuelas, no hay centros de salud. Básicamente, digamos son unas condiciones bastante difíciles. Eh, no hay opciones de trabajo, digamos ellos trabajan su tierra todo el día básicamente para comer. Wow. Así se ve más o menos un, mm. un espacio rural.
2: Eso que ustedes escuchan es la realidad de Colombia, la que ustedes no ven porque sé que muchos de ustedes escuchando quizás han ido a Cartagena y están pensando, pero en Cartagena todo se veía muy bonito, pero el mar y los edificios y la gente vendiendo, esa es la cara bonita que te muestra el turismo, pero qué bueno fuera que cuando vayamos a cualquier lugar nos demos la tarea de también conocer la otra cara, porque como lo dijo Jennifer, esto pasa realmente pues en todo el mundo, ¿no? Ella lo vio en Brasil, lo vio en, en la India, lo vemos en Colombia, ella nos está hablando de estas áreas en las afueras de Cartagena, ¿no? Pero esto también pasa en cada ciudad de Colombia, realmente. En mi ciudad, Bucaramanga, eh, sucede lo mismo. Gente que está en las montañas, que no tiene acceso a las necesidades básicas. Y tristemente son poblaciones que han sido olvidadas por el gobierno, ¿no? Justo hace unas semanas cuando estuvimos con unos estudiantes en un viaje de inmersión en Colombia, les mostrábamos de unos niños que tienen que cruzar eh, una montaña en un cable vuelo artesanal. También les pondré el video en, en, el, en el correo electrónico para que lo vean. Entonces hay mucha necesidad, hay mucho por hacer y el gobierno no es que esté haciendo mucho. Sí hacen, pero no tanto como, como deberían. Y esa va a ser nuestra siguiente eh, pregunta, um, Jennifer, con respecto a las ayudas que ustedes reciben y cómo pueden hacer funcionar todo esto, porque ustedes llevan unas lámparas con unos paneles solares, ustedes llevan unos baños, que todo esto cuesta dinero, todo esto se tiene que construir, hay que llegar hasta allá, transportar todas estas cosas que ustedes llevan. Pero antes de eso, ¿dónde podemos encontrarlos a ustedes, Tierra Grata? Para aquellos que quieran donar, ustedes pueden ir directamente a la página de Tierra Grata y dejar su donación. Y yo te invito a que en esta época de Navidad tú estás dándole regalos a a tus hermanos, a tus papás, a tus hijos, te invito a que le des un regalo a una persona que en esta Navidad no lo va a recibir y dale el regalo del agua, de la luz. ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes, Jennifer?
3: Claro, Andrea, bueno, en nuestra página web, www.tierragrata.org, hay una parte que se llama Contribuye y uh -huh. ahí pueden entrar, llenar sus datos, es súper fácil, súper corto. Y pueden, y pueden contribuir a ser parte. Nosotros decimos comparte la luz eh, uh -huh. que hay en ti, ¿no? De alguna forma eso hace parte también, compartir también en esta época. En cuanto a, a lo que me, me preguntabas del gobierno o de, de la forma como, bueno, como trabajamos, realmente sí como un 95% de, de, de los ingresos que tenemos para poder trabajar son de empresas privadas y de hecho empresas privadas internacionales, digamos, a través de sus programas de responsabilidad social. Y hay otra, otra porción que son de, de personas individuales que, que nos donan. Con el gobierno eh, no hemos trabajado, digamos, directamente. Las veces que hemos trabajado en alianza con ellos ha sido más como para que nos permitan el acceso a, a comunidades que quedan con de, demasiado difícil acceso, que están en unas zonas bastante inseguras. Por ejemplo, el año pasado trabajamos en Timbiquí, que es una comunidad uh -huh. del Cauca. Uh -huh. El Cauca que es, digamos, es una, es una comunidad que... Digamos, un Estado, un departamento que por mucho tiempo, bueno, sigue siendo un lugar de mucho conflicto en Colombia, de mucha violencia, muy inseguro, entonces entramos con el Estado, pero nos, digamos, nuestros fondos son principalmente privados de empresas y de personas.
0: ¿Qué ha hecho
2: el Estado por estas personas que están en estas zonas rurales, como todo lo que usted nos describe? ¿Realmente han hecho labor o muy, muy
3: poca? Yo no quisiera decir que nada, pero eh, realmente es, es muy poco, sí eh, y lo que nosotros encontramos a veces son promesas de años, de más de 20, 30 años, es decir, hablo de personas que tienen 60 años y nunca han tenido acceso a energía, wow. 60 años, y, y hay una promesa de, de llevar el acueducto, de llevar, de que van a tener energía, y, y realmente no está, digamos, y encontramos proyectos cuando los hay, y son, y son proyectos que están abandonados, por ejemplo, hay un sistema de energía solar que ya no funciona porque no hay un seguimiento de eso, uh -huh. o hay unos baños que ya les creció un árbol adentro, y, y por eso justamente, bueno, no alcancé a hablar mucho, ojalá lo pueda revisar en el video, pero más allá de estas soluciones puntuales, nosotros hemos desarrollado un modelo de intervención social que lo que hace es que todas estas soluciones puedan ser apropiadas de la mejor forma por las familias, mm. sobre todo la parte del baño, que hay un tema de, de hábitos, ¿ok? ¿Cómo hago si siempre iba al aire libre y ahora utilizo un baño? Entonces, eso es justamente el corazón de Tierra Grata, como todas estas soluciones pueden ser tomadas por la comunidad y, y, y sentirlas de ellos al final.
2: Uh -huh. mm. Interesante, muy interesante.
1: Y Jennifer. Explícanos un poco cómo siente la gente cuando tú vienes, porque me imagino que, como tú estabas explicando, esta gente vive desde las afueras, cuatro o cinco horas, la mayoría de gente no vienen a la ciudad. Entonces, en el principio, ¿cómo fue cuando ustedes llegaron con todas esas máquinas y cosas? ¿Fue como algo extraño? o, Pues me imagino que ahora ellos están muy agradecidos lo que ustedes hacen, pero quizás no en el principio.
3: Sí, total, esa es una muy buena pregunta. Al principio fue muy difícil con las comunidades, porque como decía, eh, hay promesas de años sin cumplir. Mm. Imagínate unos jóvenes de 25, había uno que tenía 16 años yendo a estas comunidades, y decirles que ahora nosotros vamos a traerles luz, ahora vamos a, van a tener acceso a agua potable. Y generar la confianza fue uno de los mayores retos, o sea, no mm. creían que era verdad. Luego ya cuando comenzamos a llevar eh, las soluciones, ahí sí comenzaron a creer. Y, y hoy, como tú decías, están bastante agradecidos por todo el trabajo. Hoy la comunidad, nosotros creamos un equipo dentro de la comunidad que llamamos los guardianes. y Ellos uh -huh. trabajan con nosotros, digamos, son voluntarios nuestros dentro de la misma comunidad. Y hoy, digamos, básicamente tenemos una lista de espera de, de comunidades que quieren nuestras soluciones y que se ha generado un voz a voz donde ya estamos y las comunidades alrededor. Pero al principio no, no era fácil, no era fácil generar esa confianza.
2: ¿Y cuántas personas trabajan con ustedes en la organización? ¿Ya se han, digamos, dividido por departamentos? ¿Quién hace qué? ¿Quién se encarga de qué? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cuántas personas participan en esta organización?
3: Bueno, somos seis personas en total, uh -huh. eh, somos dos cofundadores, eh, Alexander que lleva toda la parte de dirección de operaciones, otros tres coordinadores, hay una coordinación administrativa que la lleva Daniela, hay una coordinación social que hace toda la parte de la intervención que la lleva Luis, y hay una parte de comunicaciones que la lleva José, uh -huh. porque para nosotros es muy importante y, y por eso nos alegra mucho estar en este podcast Dar a conocer las historias de que suceden, que son muchas veces invisibles. Uh -huh. Más allá de, de, de dar a conocer lo que nosotros hacemos, pero dar a conocer las historias y abrir espacio para esas voces que no, no se escuchan en ninguna parte. Uh -huh. Entonces, bueno, la parte eh, de comunicaciones y yo llevo la, la, la parte, la, la dirección ejecutiva, donde, bueno, hago una parte de gestión de, de recursos, de aliados, etc.
2: Ah, súper interesante. Yo los invito a ustedes a que vayan a Instagram, y a YouTube, tú escribes Tierra Grata, ahí vas a encontrar videos, fotos. Es muy, muy interesante ver los videos, la alegría de estas personas cuando reciben estas lámparas con su panel solar, cuando reciben el agua, la forma de purificar el agua, cuando reciben estos baños para que puedan ir al baño de manera digna porque, como nos lo ha contado Jennifer, son personas que, Básicamente viven en, en la naturaleza, solo que pusieron unas cuantas piezas de madera y un techo y viven ahí dentro. Pero prácticamente sobreviven porque no tienen las necesidades más básicas que un ser humano debería tener. Entonces te invitamos a que vayas, mires la labor que ellos están haciendo. También ve a www.tierragrata.org. Y ahí pueden entrar y dejar su regalo, su donación, como lo decía Jennifer. Comparte la luz, comparte el agua que tú tienes, compártela con otras personas que, claro, nunca vas a conocer seguramente, pero vas a impactar sus vidas y vas a darles algo muy, muy importante. Así que muchísimas gracias, Jennifer, por su tiempo.
1: Sí, yo quiero agregar esto también. Me gusta mucho que en tu organización ustedes tienen tiempo para la enseñanza y para trabajar entre la comunidad porque tienes voluntarios de la comunidad. Porque para mí eso es muy importante. Yo he leído un libro, se llama When Helping Hurts. Mm. Y este libro habla de pobreza y de algunas organizaciones a veces que dan como máquinas grandes para granjas en África. Pero después cuando estas cosas no funcionan, la gente que vive allá no saben cómo hacerlo o cómo, cómo usarlo. Entonces, obvio, la, la más importante es usar los talentos que ellos ya tienen en esta comunidad y, y que ellos realmente saben lo que están haciendo. Entonces, pues me alegro mucho de, de escuchar esto y también, pues antes de terminar, queremos preguntarte si tú tenías otra una última cosa para agregar si, si no, no hemos preguntado algo.
3: Sí, bueno, más a, ahora que, que recuerdo que podría ser también útil para que sigan practicando español. Mm. Tierra Rata también tiene un podcast y en ese podcast mm. están justamente las voces de las familias de estas comunidades, de las personas de estas comunidades. Entonces hay un podcast que se llama Guardianes, donde hablan todas estas personas que son los voluntarios de la comunidad. Hay otro podcast que se llama Heroínas de la Ruralidad, que son mujeres rurales, que tienen unas historias bastante, bastante fuertes y bastante interesantes de resiliencia. Entonces ahí pueden, digamos, seguir practicando español al tiempo que también escuchan y se conectan con las historias de las personas a las que Tierra Grata eh, ayuda. Y bueno, para finalizar, muchas gracias a todos por el tiempo de, de escucharlo. Ojalá se haya quedado alguna eh, semilla sembrada o alguna pregunta de, de cómo puedo ayudar y cómo puedo transformar en este mundo en el que vivimos que se puede escoger cualquiera de todos los problemas uh -huh. que estamos enfrentando ahora, que son muchísimos y podemos hacer algo, podemos cada uno contribuir a, a, a cambiar eso y muchas gracias por el espacio
2: no sí, Muchísimas pero. gracias a ustedes por todo el tiempo y la labor que están haciendo, de verdad, y una vez más chicos, miren, ahí tienen dos podcasts más Guardianes y Heroínas Rurales
3: pero nos buscan por Tierra Grata, digamos, en el mm. canal de Tierra Grata, uh -huh. ahí salen los, los
2: podcasts. Ok, ¿sí? todos los links van a estar en la descripción de este episodio y también en el correo electrónico. Así que eso ha sido todo por hoy. Chao, Jennifer.
0: Chao, gracias. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.